0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans La foi en question. Nous sommes comme chaque semaine en compagnie de l'évêque de Corse, le cardinal Bustillo. Éminence, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors nous célébrons chaque année en janvier la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Eh bien, si vous le voulez bien, justement, l'unité, mais j'ai envie de dire également le dialogue interreligieux, ce sera le thème de cette émission. Alors, dans la Bible, Jésus dit « Père Saint, garde mes disciples dans la fidélité à ton nom que tu m'as donné en partage, pour qu'ils soient un, comme nous-mêmes. » Pourtant, aujourd'hui, il existe différentes églises chrétiennes. Comment l'expliquer
1: Écoutez, justement, Jésus propose un idéal, qu'il soit un. Donc, l'unité est un idéal proposé par Jésus. Or, quand on regarde l'histoire et notre vie et l'actualité, on se rend compte qu'il y a des situations différentes, qu'il y a eu des évolutions différentes. Quand on voit les catholiques, orthodoxes, protestants, il y a des évolutions et parfois des séparations et parfois des divisions. Et on le voit aussi dans le domaine du dialogue interreligieux, où avec les trois monothéismes et avec les autres traditions, on voit que les croyants ont des parcours différents, et que l'histoire, elle est longue, et que tout le long de l'histoire, il y a eu des visions différentes, et des choix aussi différents. Donc, pour moi, le fait qu'il y ait des divergences ou des différences n'est pas un problème. Ce qui me semble intéressant et important, surtout aujourd'hui, ce que l'idéal proposé par Jésus, qu'il soit un, qu'on puisse le vivre. Dans nos différences, on peut avoir des parcours différents, mais viser l'unité. C'est-à-dire ne pas vivre dans la violence, euh, dans la séparation violente et euh, dans la division. Nous pouvons le faire parce que Jésus l'a proposé. Et parce que je pense que la société actuelle, et euh, quand on regarde la, la vie... Politique, culturelle et sociale de notre Occident en particulier, on a besoin de forces qui visent l'unité et cherchent l'unité.
0: Alors, quelles sont les principales différences entre les protestants, les catholiques et les orthodoxes
1: Voilà, déjà on commence par l'unité. Souvent on dit les différences et euh, parfois on oublie quand même qu'on qu qu on, on croit en Jésus. Et souvent, et moi, je pense qu'il faut partir vraiment de, de, de l'unité. Voilà, nous sommes tous croyants en Jésus-Christ. Alors, quand on regarde euh, les orthodoxes, depuis le XIe siècle, il y a eu une séparation. Donc, il y a eu une question théologique, une question disciplinaire par rapport à l'autorité du pape par rapport et au, au credo. Il y a d'où vient euh, l'Esprit-Saint. Et donc, il y a eu une séparation. Et pareil pour les protestants au XVIe siècle. Il y a eu, là aussi... Une séparation des catholiques. Il y a une question théologique, encore une fois, une question disciplinaire. Et donc, aujourd'hui, nous sommes donc différents, mais nous croyons en Jésus-Christ. L'Évangile, le même pour tous. Après, il y a des manières différentes sous la forme et sous la discipline euh, ecclésiastique ou interne, mais nous croyons en Jésus-Christ. Et je pense que le fait de célébrer une semaine de l'unité des chrétiens est une manière de se dire... Voilà, n'oublions pas qu'il y a des différences dans nos familles, mais n'oublions pas que Jésus est le même pour tous, que l'évangile est le moteur de tous, que l'idéal proposé par Jésus est le même pour tous.
0: Alors, qu'en est-il de la Vierge Marie Est-elle honorée de la même manière par tous les chrétiens
1: Absolument donc, quand on regarde la tradition euh, orthodoxe, vous le voyez, euh, c'est absolument remarquable de voir la place de Marie euh, dans les églises orthodoxes. Marie a une place absolument extraordinaire. Mais souvent, on dit les protestants ils ne croient pas à Marie. C'est la, la tradition un peu populaire. On dit ils ne croient pas à Marie. Mais quand je regarde Luther, quand je regarde euh, le commentaire du Magnificat de Luther, donc là aussi on voit qu'il y a une, un attachement à la Vierge Marie. Peut-être qu'il n'y a pas la dévotion des catholiques ou des orthodoxes, mais il y a toujours cet attachement à la Vierge Marie. Ce n'est pas que, quand on dit on ne croit pas à la Vierge Marie, peut-être qu'il y a une, une différence dans la manière de lui donner une place. Donc là aussi, euh, on croit en Jésus-Christ. Par rapport à la Vierge Marie, peut-être qu'il y a des idées ou des visions différentes, mais pas opposées.
0: Et les saints qu'en est-il concernant euh, donc justement la, la vénération des saints très très fort hein, dans la dans la religion catholique.
1: Dans la religion catholique, la vénération des saints est très importante. Dans la tradition protestante et pardon, dans la tradition orthodoxe aussi, elle est très importante et dans la tradition protestante, elle est plus discrète. Alors, pour les catholiques et pour les orthodoxes, donc la place de saint est la place de modèle. Donc quelque part on se dit on a besoin de modèles pour avancer. Et donc, les saints, pour nous, alors, euh, font partie de ces personnages qui nous ont précédés dans l'histoire, qui ont réussi leur vie spirituelle, qui ont rayonné de l'Évangile et qui sont des modèles pour nous. Pour les protestants, c'est un peu différent. Donc, il ne va pas y avoir cette euh, vision euh, du passé, euh, comme nous, où on regarde certains personnages, on dit mais c'était remarquable, c'était formidable. Donc on va voir un côté historico-politique peut-être dans l'histoire euh, protestante, mais il n'y aura pas euh, le poids euh, de modèle que nous avons chez nous catholiques.
0: Alors dans l'église catholique, on parle de maronites affiliés pourtant à Rome, on parle de rites latins, rites byzantins. Qu'est-ce que cela signifie
1: cela signifie que dans l'histoire, justement, selon les cultures et les territoires, il y a eu des parcours différents. Si vous allez en Égypte, vous allez en Orient, on va découvrir des rites différents, des pratiques différentes, mais la même foi. Donc, on est catholique, mais de rites différents, de traditions différentes. Et ça, je trouve que c'est un modèle pour nous aujourd'hui. Pourquoi parce qu'avec euh, beaucoup de facilité, aujourd'hui, on a une tendance euh, et on passe de la différence à la division. Et je crois que quand on regarde vers l'Orient, on voit des rituels, on voit des pratiques disciplinaires, on voit des traditions locales très différentes. Et pourtant, l'Orient, vous voyez, c'est petit hein, d'un point de vue territorial. Et en même temps, ils sont unis. Ils sont catholiques. Et cette différence où le génie propre de certaines traditions n'est pas une menace pour l'unité de l'Église. Donc, je pense que nous devons apprendre un peu de la tradition orientale pour être plus apaisés dans la tradition occidentale.
0: Alors, Jésus, on l'a évoqué, appelle à l'unité de, de l'Église, hein, de, des croyants. Ce n'est pas le cas. Donc, les chrétiens font-ils fausse route
1: Nous, les chrétiens, je pense que depuis, euh, depuis très longtemps, euh, nous sommes conscients de l'héritage historique, mais aujourd'hui, notre responsabilité est aujourd'hui, il serait dangereux que nous soyons divisés, et en plus, dans le mépris des autres. C'est-à-dire, si moi, catholique, je dis, nous sommes les plus beaux, les meilleurs, les orthodoxes, ils sont nuls, et les protestants aussi, alors moi-même, autorité ecclésiastique, je favorise la distance et la division. Donc, je, je maintiens, je perpétue la division. Par contre, le fait qu'il y ait une semaine de prier pour l'unité des chrétiens, c'est une manière de se dire « nous sommes différents, nous avons l'héritage de l'histoire, mais nous mettons l'accent sur le Christ. » Le fait qu'on se retrouve pour une célébration, qu'on se retrouve pour euh, euh, mieux se connaître, c'est une manière de se dire « nous sommes différents, mais nous ne sommes pas indifférents les uns aux autres. » Donc nous continuons notre parcours, nous continuons notre, notre démarche amicale parce que ce qui est important aussi, et à mon avis c'est même crucial, c'est qu'il y a une fraternité entre nous. On a des parcours différents et des célébrations différentes, mais nous sommes fraternels entre nous. Il y a des liens avec la pasteur protestante, il y a des liens avec les orthodoxes, nous avons des liens amicaux et fraternels. Et cela est très important.
0: Au-delà de l'unité des chrétiens, euh, c'est l'humanité entière finalement qui est appelée à, à s'unifier. Or, il existe d'autres religions. Pourquoi
1: Écoutez, les religions viennent de, des traditions de chacun. Il y a des cultures différentes. L'être humain, par nature, il est porté à croire, mais il croit en fonction d'une culture, d'un territoire et des traditions qu'il a reçues. Si nous étions nés en Inde, peut-être que nous serions hindouistes ou bouddhistes ou je ne sais pas, ou, ou d'autres traditions. Donc il y a des lieux, il y a des traditions, il y a aussi des cultures. Et la religion, euh, la vision de Dieu ou des divinités, elle est liée toujours à une culture. Donc pour nous, il y a la révélation, il y a Dieu, il y a l'évangile, et nous sommes catholiques, et nous sommes chrétiens. Et dans d'autres pays, si vous allez en Afrique, parfois il y a des animistes. Si vous allez en, 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 au Brésil, peut-être il y a des, des, des chamans en Amazonie. C'est-à-dire, il y a des traditions différentes. Ce qui me semble important, c'est de voir comment les personnes croient. Donc le dialogue interreligieux, c'est une manière aussi de ne pas condamner les autres parce qu'ils sont différents de nous, mais de se dire comment ils croient eux. Pourquoi ils croient comme ça D'où vient leur histoire quelles sont leurs pratiques Donc déjà, le fait de s'intéresser à l'autre, c'est une manière de se dire, mais on va apprendre, on va comprendre, et on va se retrouver au moins sur le besoin de euh, croire et le besoin d'avoir un regard vers le ciel et vers Dieu.
0: C'était un peu le, le sens de ma question. Euh, en tant que chrétien, quel regard euh, doit-on porter sur les autres croyants
1: D'abord, il faut un regard de respect, un regard de respect parce qu'ils euh, vivent leur chemin, ils vivent leur foi à leur manière et dans leur euh, pays et dans leur culture. Et quand je dis respect, je dis, euh, voilà, si, si moi je vais en, euh, au Vietnam et je rencontre des, des bouddhistes ou des hindouistes, je me dis comment ils vivent Et donc on voit des personnes qui ont une certaine densité humaine. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas chrétiens qu'ils sont méchants ou mauvais. Et donc, le respect te dit, voilà, ces personnes-là, euh, voilà, ils vivent euh, d'autres choses, mais peut-être sont des valeurs où ils respectent l'autre, ils aiment l'autre, et ils sont euh, voilà, dans une dynamique bienveillante. Et donc, leur lien avec la divinité, leur spiritualité, et, au lieu de diviser, unifie. Donc, nous pouvons aussi admirer comment, dans d'autres traditions, ils travaillent eux aussi pour l'unité de l'être, à l'intérieur et pour l'unité et la bienveillance avec les autres.
0: Doit-on essayer de les convertir
1: Moi, je pense que même la notion des conversions, même si, si. Moi, je pense que la conversion commence par nous-mêmes. Moi, je suis un peu méfiant toujours quand on dit qu il faut convertir les autres. D'abord, on se convertit soi-même. Autrement, on peut tomber avec beaucoup de facilité dans la logique de l'endoctrinement. Voilà, moi, je suis fort, tu es faible. Je suis du bon côté, toi, tu es du mauvais côté. Je vais faire de mon mieux, tu vas passer de mon côté et tu seras mieux. Donc, c'est un peu primitif. C'est dire, moi, j'ai raison, tu as tort, viens de mon côté, tu seras bien. Je pense que la conversion, c'est beaucoup plus compliqué. La conversion ne pas, co pas être d'un côté ou de l'autre. La conversion, d'abord, c'est dire comment je suis cohérent moi-même avec l'idéal de Jésus. Si je suis en chemin... Je vais respecter aussi que les autres soient en chemin. Si moi, catholique, connaissant l'évangile, étant prêtre, évêque, cardinal, tout ce que vous voulez, j'ai du mal à être cohérent, je ne veux pas culpabiliser les autres pour dire, mais écoutez, vous devez vous convertir, vous êtes musulman, bouddhiste ou euh, je ne sais pas quoi, vous devez passer de notre côté parce que nous sommes les meilleurs. Moi, je pense que cette pratique n'est pas saine et n'est pas ajustée. La pratique de la conversion, elle est saine et ajustée quand on échange par rapport à ta tradition, par rapport à la mienne, d'une manière sereine, d'une manière gratuite, donc sans l'intérêt de vouloir convertir l'autre. Et en échangeant, peut-être que l'autre découvre qu'il euh, ne connaissait pas l'évangile, il découvre la puissance de l'évangile. Et alors peut-être qu'il souhaite mieux connaître la tradition chrétienne et peut-être se convertir. Alors c'est différent. Parce que c'est par l'échange, euh, par la gratuité, par, euh, non pas par une logique de force, mais de douceur, qu'on va avoir un lien euh, pacifique, et serein, et que l'autre peut-être va se poser des questions. Mais s'il se convertit, c'est parce qu'il le veut lui, et parce qu'il a fait son chemin, pas parce que j'ai forcé.
0: Enfin, si une personne croit et suit hein, les préceptes d'une autre religion tout au long de sa vie, Pourra-t-elle gagner le paradis euh, comme on l'entend euh, en tant que chrétien
1: Écoutez, euh, vous savez, euh, l'évangile de Matthieu, Matthieu 25, est clair. Pour moi, est, c'est l'essentiel. J'avais faim, j'avais soif, j'étais malade, j'étais en prison, j'étais un étranger. Est-ce que vous m'avez accueilli Est-ce que vous m'avez aimé La question cruciale pour euh, le salut, elle est liée à l'amour. Est-ce que tu as aimé ton prochain est-ce que tu as aimé comme le Seigneur nous a aimés Le Seigneur ne demandera pas à quel club tu appartiens ou dans quelle tradition tu... Voilà, mais comment tu as vécu ta foi Comment tu as incarné ta foi dans ta vie Si tu es chrétien et tu connais Jésus-Christ et tu vas à la messe tous les dimanches, mais tu as un comportement dur, insupportable avec les autres... Peut-être que tu n'incarnes pas l'évangile. Et à la fin, le seul te dit, ok, tu étais catholique, apostolique, romain, tout ce que tu veux, mais est-ce que tu as aimé Et peut-être que tu étais très fidèle à ton, à ton groupe, mais tu n'as pas aimé. Donc ça, c'est une faille. Si quelqu'un est euh, hindouiste, et donc il vit sa tradition avec bienveillance, avec respect, etc. Peut-être qu'il ne connaît pas l'évangile, n'a jamais connu l'évangile, est perdu dans, le, dans la brousse en Inde. Et donc, euh, il vit il vit l'amour, il respecte les autres, il est aimable, etc. Et voilà, à la fin de sa vie, comme disait Thérèse Avila et Jean de la Croix, on te demande, l'examen final, c'est sur l'amour. Est-ce que tu as aimé Et peut-être que l'hindouiste, euh, qui vit dans son petit village perdu, euh, il a essayé d'aimer dans sa vie, mais il sera sauvé. Il n'y a pas de doute. Quand on aime, on est dans le mouvement de la vie et du salut.
0: Merci beaucoup, euh, Éminence. Cette émission touche à sa fin. Je rappelle à nos auditeurs la fois en question. C'est chaque dimanche à 9h15 en rediffusion le, merc le mercredi soir. À la semaine prochaine.
1: À la semaine prochaine.